0: Voorzitter van Feesmus Nederland. Tegenover mij zit dokter Tom Roeling, docent en onderzoeker bij de afdeling Anatomie in het UMC Utrecht. Dokter Roeling is zijn carrière begonnen in Leiden, waar hij biologie studeerde. Na een PhD bij de Anatomie in Nijmegen en een postdoc-positie in Cambridge, is hij bij het UMC Utrecht gekomen als anatoom, gespecialiseerd in het brein en het steun- en bewegingsstelsel. Hij heeft daarnaast ook veel kennis van toneel en zang en is een goede verhalenverteller. Wat natuurlijk van pas komt bij het geven van masterclasses, zoals vorig jaar tijdens de Master Academy Dag over de bovenste extremiteiten. Welkom, dokter Roeling.
1: Ja, ik vind het leuk om mee te doen.
0: Nou, fijn. Ja, mooi. Leuk dat u er bent. Ik wilde beginnen met een, uh, nou, misschien een makkelijke vraag. Droomde u er altijd al van om anatoom te worden?
1: Nou, droom me niet eigenlijk. Uh, ik weet niet wat ik droomde toen, vroeger toen ik een klein jongetje was. Wat ik wel weet uh, is dat toen bij het opruimen van het huis van mijn moeder, die toen overleden was, er een oude doos tevoorschijn kwam en daar kwam een oud werkstuk van mij tevoorschijn uit de zesde klas, dat is tegenwoordig groep acht, mm -hmm. en dat was een hele grote scriptie over de anatomie. Ik wist niet eens meer dat ik dat gemaakt had. Maar dus blijkbaar in de, op de basisschool had ik al interesse in de anatomie. Mijn vader die was uh, paardrijinstructeur. En uh, die had er een grote lol in om de paarden te zien als fysiotherapeutisch object. Die wist heel veel over botten en over spieren. En over hoe je spieren moest kunnen trainen uh, bij paarden. En dat vond ik geweldig. En toen hij op een gegeven moment een keer bij een training beschikking kreeg, mocht Lene een schedel van een paardenhoofd vond ik dat helemaal geweldig
0: dus eigenlijk dus, is het toch wel vanuit huis uit dus
1: eigenlijk is dat wel een beetje, ja goed Oké, okay, ja, nee, prima. Dat, dat was ook inderdaad zo. Um, nou ja, toen, toen probeerde ik diergeneeskunde te studeren, maar toen werd ik uitgeloot. Dat was toen nog een lotingstudie, ben ik biologie gaan studeren. En eigenlijk in het eerste jaar kreeg ik meteen al uh, een college over de functionele morfologie. Dus dat is eigenlijk functionele anatomie, maar dan van het hele dierenrijk. Biologen die zijn broad-minded, zullen we maar zeggen. En er was een, een docent en die liet me gewoon heel simpel zien, als je een... Structuur ziet, kun je daaruit een functie herleiden. En als je een functie weet, dan zou je daaruit een structuur kunnen herleiden. Die dingen zijn, zijn, ja, die hebben iets met elkaar te maken. Ik vond dat geweldig. Dus toen, van eigenlijk vanaf het eerste jaar van biologie, uh, was ik eigenlijk al op weg om ja, dan zeggen morfoloog te worden. Uh, maakt mij niet uit of het van een, uh, een, een, een dier was of van een mens. En later is dat later naar de anatomie uh, gegaan. Dus ja, ergens in mijn levenspad zijn er elke keer weer momenten geweest... dat ik gefascineerd werd door, ja, door de anatomie. Ja. En de relatie tussen, eigenlijk dat vind ik het belangrijkste, tussen functie en vorm.
0: Ja, je kan ook naar anatomie kijken als hoe je naar aardrijkskunde zou kijken... van dat overal alles een plek en een naam heeft. Maar dit is eigenlijk een hele andere...
1: Uh, ja, de, de anatomie is... Ik meen dat dat zelfs een paar honderd jaar voor Christus al begonnen met het geven van namen aan allerlei lichaamsdelen. Dus ze hebben heel veel de tijd gehad om heel veel namen te verzinnen. En dat mm -hmm. is ook wat studenten, wat je vaak van studenten hoort, als ze de anatomie moeten leren. Oh ja, oh ja, dat is echt. Anatomie is gewoon heel veel stampen. En, en dat vind ik eigenlijk een beetje jammer. Ik ben ook bezig en natuurlijk ontkom je daar niet aan dat ze ook namen moeten weten. Maar ik wil studenten bijbrengen dat het niet is dat je dat anatomie is namen leren. Anatomie gaat erom dat je ziet aan een vorm wat de functie is. En dat als die vorm-functierelatie verstoord is, dat je het dan hebt over een aandoening. Dat het dan een, een, een spierruptuur is, of een peesaandoening of iets, iets, iets anders. Die vorm-functierelatie, dat is eigenlijk wat echt de anatomie is. En natuurlijk, als je Wilt overleggen met iemand anders, dan moet je ook wel gebruik maken van de juiste terminologie. Maar niet alleen maar de terminologie om de terminologie. Ja. Dat, ben ik, uh, dat is mijn mening. Ja.
0: En is dat dan ook de manier waarop een chirurg bij een anatom zou kunnen komen? Van mijn functie is verkeerd, maar ik weet niet waar het aan ligt. Heeft u een idee?
1: Um, dat zou heel mooi zijn. Um, je ziet toch wel vaker dat dat niet het geval is. Ik wil niet zeggen dat. Alle chirurgen denken dat ze het zelf wel kunnen vinden. Maar er zijn er toch wel heel veel. En heel vaak hebben ze daar ook helemaal gelijk in hoor. Want uh, ik zei nog laatst over de mail... Um, Kijk, de anatomie die maakt gebruik van leerboeken en daar staat de grootste gemene deler in en daaruit geef je doorgaans ook les. En daar kom je heel, heel ver mee in de bachelorfase van de geneeskunde en ook wel voor een gedeelte in de, in de masterfase van de geneeskunde om studenten kennis bij te brengen. En, uh, maar uiteindelijk moest, moest ik in dat mailtje dan ook concluderen dat uh, de praktijk toch vaak weer barstiger is dan... ...de anatoom denkt. Mm
0: -hmm.
1: um, maar daar zit dan meteen ook wel weer een, een interactie in. En dat, dat vind ik ook het, het, het mooie aan dit uh, vak. Om anatomieonderwijs te geven... ...eigenlijk ten dienste van de kliniek.
0: Mm.
1: En uh, ook de klinici te laten doordringen dat ze de kliniek niet kunnen doen zonder de kennis van de anatomie. Die moeten eigenlijk voortdurend in interactie zijn met elkaar. Ja. Ja. En dat, dat gebeurt op, op een aantal vlakken uh, uh, eigenlijk steeds beter.
0: En op welke vlakken gebeurt het steeds beter?
1: Um, nou, ik denk... Ja, het mooiste voorbeeld vind ik eigenlijk nog wel steeds... Uh, de uh, interactie tussen de handchirurgie en uh, de anatomie. Um, ik werk... Uh, nou samen met een, een handchirurg hier bij het UMC Utrecht... ...dat is uh, dokter Schuurman, ook bekend bij de VCMS. Zeker,
0: ook bekend, ja.
1: En, um, en die man die is een uitstekende uh, chirurg... ...weet heel veel van uh, de anatomie van de hand... ...en komt ook regelmatig bij ons op de afdeling anatomie... ...om te kijken hoe het ook alweer zat... Mm -hmm. Ook de, de cursus die we samen draaien voor tweedejaars geneeskunde studenten, de keuzecursus Hand, draait eigenlijk voortdurend om de interactie tussen klinische aandoeningen en de onderliggende anatomie. En hoe je de onderliggende anatomie nodig hebt om klinische aandoeningen om die te verhelpen. Met peesplastieken of met uh, andere uh, chirurgische technieken. Dus dat is, dat is eigenlijk de manier waarop ik vind dat anatomie ook. Dus een rol heeft binnen een, uh, een medisch uh, centrum en een medische opleiding. Ja. Ja.
0: Ik merk zelf in de leerboeken, uh, als ik anatomie bestudeer, dan zijn het voornamelijk Latijnse namen. En dan kom je op OK en dan opeens hoor je afkortingen en Engelse benamingen. Is er ook echt daadwerkelijk een verschil tussen de chirurg die naar de anatomie kijkt of de anatoom? Of blijft het echt alleen maar bij andere namen?
1: Nee, er is wel een verschil. Um, als ik uh, denk aan mezelf als anatoom of als geïnteresseerd in de anatomie van uh, het menselijk lichaam, dan wil ik graag begrijpen hoe het eruit ziet. En dan is mijn snijden heeft als doel om dat te ontdekken. Het snijden van een chirurg heeft natuurlijk een heel ander doel. Die heeft uh, een veel beperkter zichtveld. Kijk, als ik iets wil weten, dan leg ik een preparaat, een stoffelijk overschot... wat mensen vrijwillig gedoneerd hebben, leg ik open voor zover ik dat nodig heb. Ik ben daar niet aan beperkt. Maar mijn insteek is natuurlijk ook iets anders. Ik wil graag weten hoe het in elkaar steekt, wat die vorm functierelatie is. Dat wil ik bestuderen, omdat ik daarmee een chirurg misschien blij kan maken. En de chirurg die moet natuurlijk met een heel klein operatieveld werken om uh, dat te bereiken waardoor een patiënt beter wordt. Dus dat zijn andere benaderingen.
0: Ik heb ook wel eens uh, meerdere punten waarop je dan hoort... bijvoorbeeld het gynaecologisch perineum is anders dan het anatomisch perineum. Zijn er meer van dat soort voorbeelden?
1: Mm. Nee, behalve... Ja, de naamgeving is, uh, is altijd een beetje een, een andere... en dat blijft altijd wel wat ongemakkelijk, laat ik het zo zeggen. De anatoom die heeft afgesproken van we geven uh, alle onderdelen een naampje en die namen um, dat moeten neutrale namen zijn. En dat moeten namen zijn die logisch in elkaar zitten. Wat je bij in de kliniek, maar dan spreek je misschien over heel veel uh, historie, zijn er altijd klinici geweest die iets ontdekt hebben en die daar hun eigen naam aan gegeven. De cirkel van Willis is daar natuurlijk eentje. Uh, maar uh, wat is dat? Het cavum Douglasi of uh, het, uh, het ligament van uh, weet ik veel wat. En op de een of andere manier blijkt dat in de kliniek... Um, ...fijner te zijn om te gebruiken of intiemer of meer ons hoort bij ons... ...dan die hele neutrale en uh, volstrekt logische anatomische naam. Dus wat je dan ook, ook ziet is dat op het moment dat uh, studenten co gaan lopen... ...dan als het ware, dan laten ze die hele anatomische naamgevingsbagage laten ze achter zich... ...ik overdrijf natuurlijk nu ook... ...en proberen ze zich zo snel mogelijk al die eigen namen om uh, um, um, um die aan eigen te leren. maken, ja. om die aan te leren. En, uh, en ook die afkortingen als de, de VSM. Nou, iedereen weet wat de VSM is. En ik dacht eerst van, waar hebben ze het in het hemelsnaam over? Nee nou ja, dan kom je langzamerhand achter dat het de Venus Venomagna is. En dan zit je als, want ik ben natuurlijk ook coördinator van een onderwijsblok, mm -hmm. uh, dan, dan ben je eigenlijk ook een klein beetje uh, aan het nadenken van, wat moet ik hier nou mee? Moet ik inderdaad als een, een, een uh, um, Sint Joris tegen de draak gaan vechten en uh, proberen om al die, an, al die, die, die chirurgische namen uh, uit te bannen. En, terwijl ik eigenlijk gewoon weet, dus op het moment dat ze hier uh, de snijzaal verlaten en de kliniek ingaan, dan gaan ze die andere namen nemen. Mm -hmm. Dus waar ik nu heel erg over aan nadenken ben, is om toch te proberen om zoveel mogelijk in een practicum handleiding bijvoorbeeld die twee namen naast elkaar ja. te gebruiken zodat aan te leren dat de anatomische naam de logische naam is, maar ook voor te bereiden op het gebruik van die andere namen die ze dan op elkaar en in de kliniek gebruiken.
0: Ik merk meestal zelf als ik een anatomische naam lees dat ik dan inderdaad veel makkelijker kan redeneren waar die structuur zou moeten zitten, omdat er nou letterlijk in de naam staat waar het moet zitten.
1: Precies, precies, ja.
0: U zei al, u geeft ontzettend veel onderwijs. U heeft in 2016 ook een nominatie gehad... voor Outstanding Teacher Award aan de UU. Um, is er nou een verschil tussen het lesgeven... van de eerstejaarsgeneeskunde studenten die binnenkomen... en de, en de nou ja, misschien al AIOS of richting Chidorgaande mensen... of dokter Schuurman?
1: Ja, 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 dat is natuurlijk een, een heel groot uh, verschil. Toevallig had ik vanmorgen nog... Uh, Onderwijs aan eerstejaars geneeskundestudenten die deden klinisch vaardigheidsonderwijs, moesten ze het onderzoek van de schouder oefenen. En dan ben ik eigenlijk alleen nog maar bezig om studenten erop attent te maken dat wat ze daar aan het doen zijn, dat, dat eigenlijk het zwengelen is aan een skelet wat onder hun eigen velletje zit en dat ze in eerste instantie maar eens moeten leren... hoe dat skelet eruit ziet... en dat ze dat skelet bij elkaar moeten kunnen palperen... en een beeld moeten vormen... dat wat ze aan het doen zijn... dat dat eigenlijk uh, anatomiebedrijven is. Dus dat besef dat ze... Ja, ik noem dat altijd, ze moeten uit die virtual reality van een tekstboek komen. Mm -hmm. En ze moeten gewoon eens realiseren dat wat ze daar aan het doen zijn, wat ze daar, dat, dat, dat dat de anatomie is wat iedereen met zich meedraagt. Ik zei ook van, iedereen heeft eigenlijk zijn sobotten bij zich. Altijd, 24 uur per dag. Alleen je moet hem leren lezen. En dat is eigenlijk de eerste stap die ik studenten wil, wil, wil meegeven. Yeah.
0: En bij dokter Schuurman, dan komt hij voornamelijk met heel veel kennis al over de hand. Ja. En is het dan ook nog wel eens dat hij een vraag heeft aan u? Of is het meer dat hij gewoon nog een keer een, een refresh cursus nodig heeft over... Uh...
1: Nou, wat hij soms wel eens vraagt is uh, of ik een bepaalde anatomische variatie vaak tegenkom. En dat is dan niet omdat hij die variatie daar niet kent, maar omdat hij niet zo goed weet uh, hoe vaak dat ding nou voorkomt. Mhm. Mm uh, anatomisch hoef ik hem eigenlijk gewoon niks meer uit te leggen. Nee. Uh, dat is echt zo'n uh, zo hoog niveau van, van anatomie en klinische anatomie, functionele chirurgische anatomie. Daar, daar kan ik hem niks meer wijsmaken. Wat je natuurlijk wel ziet is die hele categorie daaronder van assistentenchirurgie of uh, masterjaar uh, keuzeonderwijs uh, studenten. En alles wat daartussen gaat. En wat je, wat je natuurlijk ziet is. Ik zei net, ik ben met de eerstejaars eh, bezig. Om ze te laten beseffen wat anatomie nou eigenlijk is. Mm -hmm. dat, dat je dat allemaal bij je hebt. In het tweede jaar probeer ik ze de logica van de anatomie bij te brengen. Ja, Voor steun en bewegingsstelsel is dat het houtje-toutje model eigenlijk. Van de botten zijn de houtjes en de spieren de touwtjes. En als je aan de touwtjes trekt dan bewegen de houtjes. Zo simpel is het. En natuurlijk als je nou verder gaat dan ga je daar... Uh, ook je nuances aanbrengen, dan maak je het eigenlijk steeds ingewikkelder en steeds meer zet je dan de relatie met de kliniek. In derdejaars, dan ga je het al iets hebben over um, allerlei aandoeningen die met steun en bewegingsstelsel te maken hebben. Als ze komen prepareren op snijzaal, dan laat ik ze zien wat een peesaanhechting is en hoe je zo'n peesaanhechting ook kunt overbelasten bijvoorbeeld en wat voor aandoeningen je daar dan enzovoort. Nou, dan ga je dus een stapje verder. Kom je dan in de masterfase, dan zie je heel vaak een verschil van mensen die toch de neiging hebben om uh, richting de huisartsgeneeskunde te denken en studenten die richting de chirurgie aan het denken zijn. Of laten we zeggen, uh, daar tussenin en dan heb ik het over sportgeneeskunde. Allerlei verschillende kanten. Nou, wat ik dan het mooiste vind is om elk van die studenten die al de richting min of meer bepaald heeft of daarover aan denken is, om ze via die richting ook naar zo'n steun en bewegingsstelselpreparaat te laten kijken. Want het is natuurlijk voor iemand die orthopeet wil worden veel leuker om heel, heel nauwkeurig naar een gewricht te kijken en naar de aanhechtingen en naar kapsels en ligamenten en dat soort dingen dan dat dat misschien voor een huisarts is.
0: Oh ja, oké. Okay. Wat is nou, want u bent gespecialiseerd in het steun- en bewegingsstelsel en ook in het brein. Is er een deel van de anatomie waarvan u denkt, nou daar word ik elke keer enthousiast over?
1: Um, nou ja, <laughs> ik word van heel veel dingen enthousiast. Het eerste wat met de binnenschoot was de anatomie van de knie. Uh, maar toen dacht ik van ja, nee maar er is nog iets wat ik nog veel en veel mooier vind en dat is de plexus brachialis. Daar heb ik bij de VCMS hier in Utrecht onlangs nog een verhaal over gehouden. En dat integreert me eigenlijk nog steeds. Je hebt terechtgezegd, ik ben gespecialiseerd in het brein en in het steun en bewegingstelsel. Dus ja, die combinatie die is natuurlijk helemaal mooi. En dat is ook een beetje de kant waar ik langzamerhand steeds meer informatie over aan het verzamelen ben. Eigenlijk over het hele motorische systeem. Uh, en dat gaat dan echt van uh, motorische voorhoorncel naar uh, axon, naar uh, spier, terugkoppeling via spierspoeltjes, de aansturing vanuit de hersenstam en uiteindelijk ook uh, de aansturing vanuit de motorcortex in het centraal zenuwstelsel. Eigenlijk die hele interactie, hoe dat dan samen gaat. En hoe je op elk van die onderdeeltjes, wat ik zeg ook wel vaker, uh, het is allemaal anatomie, dus het kan allemaal stuk. Of het nou gaat om de spieren, om de zenuwen of uh, het brein. Het kan allemaal stuk. En wat gebeurt er dan? Mm -hmm. Wat gaat er dan precies in die uh, gecompliceerde interactie gaat er dan mis? En dat vind ik zelf ontzettend leuk om daarmee bezig te zijn. Ah ja. ja.
0: En anatomie is al heel lang, wordt daar onderzoek naar gedaan. En je ziet al die schilderijen van vroeger. Zijn er nou nog steeds vraagstukken die resteren, die je tegenkomt... en waar je nog onderzoek naar kan doen? Bijvoorbeeld bij de plexus brachialis?
1: Soms moeten onderzoeken weer opnieuw gedaan worden omdat de resultaten of uh, um, van te lang geleden zijn, dat klinkt een beetje raar, maar als je kijkt naar uh, hoe onderzoek werd gedaan en, en ook opgeschreven werd, want dat is natuurlijk ook erg belangrijk, en ook opgeschreven werd van 60 jaar geleden, dan um, merk je vaak dat de manier waarop ze het toen ...opgeschreven en gepubliceerd hebben... ...vaak niet meer te interpreteren is met onze eigen maatstaven. Wij willen toch vaak exact weten van... ...is het nou een millimeter zus of een halve millimeter zo... ...terwijl 60 jaar geleden werd er wat makkelijker mee omgegaan. En dat betekent dat je soms dingen over moet doen. Aan de andere kant... Er zijn nog steeds nieuwe inzichten in uh, de anatomie en de manier waarop anatomische structuren blijkbaar werken. Uh, nog niet zo lang geleden uh, was er ook een, uh, een, een artikel waarin uh, aannemelijk werd gemaakt dat er bijvoorbeeld in het kapsel van de knie een ligament aanwezig zou zijn wat nog nooit eerder en dan heb ik het echt over honderden jaren wat nog nooit eerder beschreven is. Mm -hmm. Maar die wel een hele belangrijke rol zou kunnen spelen in de stabiliteit uh, van de knie. En als je dat ligament door zou nemen, dan zou je een instabiliteit van de knie krijgen. En het zou een vorm van instabiliteit kunnen zijn die je overhoudt bij een voorste kruisbandreconstructie. Oh ja. Nou, dat is een hele nieuwe benadering. En uh, natuurlijk. De grote dingen die zijn bekend. Uh, we weten allemaal wat een voorste kruisband is. We weten allemaal wat een achterste kruisband is. Maar hele kleine dingetjes. Als een, een, een ligament wat misschien niet meer is dan een kleine versteviging van het kapsel van een gewricht. En de implicatie daarvan, die wordt steeds duidelijker. En dan kom je soms inderdaad nieuwe dingen tegen waarbij je dan misschien moet zeggen. Ja oké, okay, dus is een nieuwe structuur die ontdekt is. Niet omdat die er niet ...is omdat ze verkeerd gekeken hebben, maar omdat ze niet wisten dat het relevant was, om hem zo te beschrijven.
0: En hoe, hoe gaat u dan te werk? Pakt u dan een willekeurig preparaat en gaat u kijken of het er zit?
1: Um, soms wel. De eerste wat we... Um, ja, dan moet, moet, moet ik iets bekennen. Het eerste wat ik de neiging heb is, uh, ja ja, het zal... Als het niet in Gray's Anatomy beschreven is, dan bestaat het niet voor de anatoom. Oké, okay, want er wordt wel vaker iets, iets beweerd waarvan ik denk, ja, nou als je er goed over na gaat denken, dan kan dat eigenlijk helemaal niet. Of dan is dat niet erg logisch. Maar goed, als er dan steeds meer bewijs komt, ook bijvoorbeeld bij internationale uh, cursussen, uh, en dan heb ik het. Bijvoorbeeld over de internationale cursus die elk jaar hier in Utrecht uh, gegeven wordt. En bij die voordracht, die wetenschappelijke voordracht, komt elke keer dat ligamentje weer tevoorschijn. Dan ga je langs man denken: hé, hey, wacht even, misschien zit er toch wel iets in. En natuurlijk ga je eerst kijken bij de gewone preparaten: kan ik iets vinden? En, uh, maar als het gaat om sommige hele fijne kleine structuren, dan zul je die in een formuline gefixeerd preparaat niet vinden. En dan moet je andere dingen gaan bedenken. En dan moet je eerst gaan bedenken. van, Oké, okay, misschien dan met een ongefixeerd preparaat. Uh, of een vers preparaat. Of een, uh, wat je daar ook uh, voor aan uh, mag geven. Omdat je dan soms wel eens vindt dat daar dan wel die structuur in te vinden is. Ja. En dan ga je eens kijken. ja, kan die inderdaad doen wat hij doet? Of wat ze zeggen dat hij doet? En dan ga je bij wijze van spreken, dan ga je eraan trekken. Nou, als het kapot gaat... Dan kan hij natuurlijk nooit de stabiliteit geven waarvan ze beweren dat hij die stabiliteit moet geven. Dus op die manier, je neemt niet altijd meteen voetstoots iets aan, maar je blijft er wel voor openstaan dat het misschien wel iets zou kunnen zijn. Mm -hmm. En ja, en dat vind ik ook erg leuk. Om uh, op die manier dus met de chirurgen, uh, dus de orthopeden in, in mijn geval, maar bijvoorbeeld ook met de sportartsen, of ook een hele mooie categorie uh, om mee te praten: met de fysiotherapeuten. Want dat zijn natuurlijk ook mensen die voortdurend elke dag met het steunenbewegingstelsel bezig zijn. Die daar ook te maken krijgen met klachten. Die daar ook krijgen met therapieën die blijkbaar werken zonder dat ze weten waarom het precies werkt. Maar ze hebben wel heel veel theorieën. Nou, Om fysiotherapeuten op snijzaal te laten en met ze samen in gesprek te gaan. Dat vind ik echt prachtig om dat te doen.
0: Die zullen ook wel denk ik nog meer alles voor het eerst zien. Want een chirurg die heeft natuurlijk al nou ja, honderden duizenden keren een preparaat gezien... maar een fysiotherapeut of um,
1: zo? Nou, dat zou, je, dat zou jou tegenvallen. Um, de meeste chirurgen, wat ik ook zei... die uh, hebben tot het doel om... Nou zeg, met een heel klein um, operatievlak... de dingen te doen die ze moeten doen... en vooral te voorkomen dat ze bijkomende schade veroorzaken. Dat, is, dat zijn twee dingen die, uh, uh, die voor hun belangrijk zijn. Maar om nou eens de hele... Anatomie te bekijken, daar nemen ze eigenlijk te, te weinig de tijd voor. Ja. Uh, maar als ze wel weer op, uh, en dat zie je dan zeker bij buitenlandse artsen die onze internationale cursussen uh, bezoeken. Wij zijn een van de weinige landen in de wereld die zo'n groot arsenaal anatomische preparaten kan aanbieden. Die worden echt helemaal gek. Die zitten echt uh, de, de hele middag te dissecteren aan het eind van hun cursus. En die zijn bijna niet weg, uh, weg te halen. Dan kunnen ze natuurlijk wel de anatomie bestuderen op de manier waarop de anatomie bestudeerd zou moeten worden en niet op een OK.
0: Komt het ook wel eens voor, want u zegt, hè, er is natuurlijk een verschil tussen een preparaat dat is gefixeerd in formaldehyde en een fresh frozen preparaat. Komt het nou ook wel eens voor dat u eigenlijk denkt, goh, ik zou eigenlijk wel graag naar de OK willen om het gewoon in een, in een levend mens te zien waar nog het bloed doorheen stroomt?
1: Dat zou wel mooi zijn. Ik, uh, ik ben ook wel een paar keer op uh, elkaar geweest om bijvoorbeeld een uh, knieprothese te bekijken en zoals een knieprothese gezet werd. Maar ik zie ook wel de beperkte mogelijkheden uh, om, om bij een elkaar uh, te zijn. De kans. Nou ja, nee, dus, dus um, ik kan wel vragen: zoveel mag ik erbij zijn? Uh, en dan zeggen ze misschien ook wel van... ja, het mag wel. Uh, maar ik verwacht ook wel dat ze zeggen... nee, het mag niet, want de kans op besmetting... is hoog in de OK... en daarom proberen we zo min mogelijk mensen... om het bed heen te krijgen. Nou, dat is helemaal logisch.
0: Mm -hmm. Verwacht u veel meer te zien eigenlijk?
1: Ja, nou, ik weet het eigenlijk niet. Uh, dan zou ik moeten zeggen... want daarvoor heb ik te weinig mensen op OK uh, gezien. Ik zou dan misschien... Uh, als ik dat zou willen bestuderen, want ik, be, ik blijf natuurlijk iemand die geïnteresseerd is in vorm-functierelaties. En uh, ik blijf ook bioloog. Dus, of ik dat nou aan een mens zou moeten bestuderen, of aan een geit. Of bij een rat zou kunnen bestuderen, dat maakt mij op dat moment nog niet zo heel erg veel uit. Ehm.
0: Hey. Um... Anatomie, dat leren studenten in Utrecht gelukkig best wel veel op snijzaal, maar ook een hele hoop uit boeken. En in de rest van Nederland hebben sommige faculteiten iets minder, noem je dat, ge gezegend met zo'n mooie snijzaal waar we veel he heen mogen. We hebben onder de luisteraars wel heel veel studenten die geïnteresseerd zijn in de chirurgie en die kan ik altijd aanraden om zich te verdiepen in de anatomie. Wat geeft u als tip aan die studenten die zich wel zouden ver willen verdiepen, maar dat misschien niet in een preparaat kunnen doen?
1: Uh, Benader de anatomie van alle kanten die je te schikking krijgt. Um, ja, de eerste preparatie wat je bij je hebt, dat uh, is natuurlijk je eigen lijf. Dat is, dat is één. Um, een anatomieboek is natuurlijk erg fijn. Digitale uh, middelen, websites waar je online door menselijke uh, stoffelijke overschotten... heen en weer kan scrollen... of een primal pictures... of eigenlijk maakt het helemaal niet uit... wat je doet en hoe je het doet... als je maar de juiste vragen blijft stellen. Hoe zit dat dan? En als je een plaatje ziet uh, met een spier... bedenk dan ook dat dat plaatje... een tekening, altijd een interpretatie is van de tekenaar. En uh, dat je dus... ...altijd achter de interpretatie van de tekenaar naar de echte anatomie moet zoeken. En dat je vaak aan drie anatomische atlassen pas voldoende hebt... ...om ook daadwerkelijk iets te kunnen zeggen over die anatomische structuur. En dan hoef je niet die drie anatomische atlassen bij jou in de boekenkast te hebben... ...dat kan natuurlijk ook allemaal online. Uh, maar je moet die vragen blijven stellen. Wat is origo, wat is insertie, wat is functie, wat is uh, enzovoort... Dus er is niet één boek. Maar wees, wees open voor alles wat je in je uh, omgeving tegenkomt. Als je in de, uh, weet ik veel, in de winkelstraat uh, loopt, hou je ogen open voor allerlei anatomische variaties, alle mogelijke dingen. Uh, en, en wees nieuwsgierig. Ga, uh, ga op, op zoek als je iets een, een rare neus hebt gezien op, uh, uh, bij, bij de, ik wou zeggen bij de VD, maar dat is van vroeger. <lacht> bij de Primark. Um, op zoek van is dat inderdaad een, een aandoening waar iets tegen te doen valt of nou ja wees open en wees nieuwsgierig. al wees nieuwsgierig en don't take no for an answer.
0: Oké okay, nou ja. dat vind ik eigenlijk een prachtige laatste boodschap. We moeten afronden. Is er nog iets dat u verder zou kwijt willen over de anatomie?
1: Um, ja ja, het, ik, ik vind de anatomie het mooiste onderdeel van de hele opleiding. Maar ja, dat mag natuurlijk uh, voor zich spreken. Ja, en ik hoop jullie uh, nog uh, wel weer een keertje te, te mogen begroeten op snijzaal.
0: Zeker, ik ja. ook. Ja, dokter Roeling, ik wil u ontzettend bedanken voor de verdieping in de anatomie. En ook in wat een anatoom doet. Wat er zich allemaal afspeelt in de snijzalen en de kamertjes daar, daarnaast. En daarnaast wil ik de luisteraars ook heel erg bedanken. En ik zie jullie in twee weken. Dank u wel.
1: Graag gedaan.